0: você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Meus queridos, um bom dia a todos. Estamos já começando a nossa Escola Bíblica Dominical, já são 11 horas. Nós estaremos então meditando hoje sobre esse tema, as bênçãos familiares do Salmo 128. Mas antes de lermos propriamente o Salmo, um Salmo que nós até conhecemos bem, é bastante usado nessa época onde separamos para falar sobre famílias. Né? Nós vamos estar lendo o um texto bíblico inicial porque vamos meditar um pouco sobre o que é a família no sentido bíblico, o que a Bíblia revela sobre o plano inicial de Deus, o original de Deus, em, em estar criando essa ideia da família, essa instituição chamada família. Vamos ver como que a Bíblia ensina sobre isso e como isso vai trazer todo tipo de de influência positiva para a nossa própria realidade familiar, prática. Nós estaremos, então, estudando um pouco também sobre isso. Isso por quê? Porque vivemos dias hoje em hoje, é que a instituição familiar clássica ela é atacada todos os dias. Se você liga a televisão, você tem várias questões que estão tentando derrubar o que foi erigido há muitos anos atrás como esse conceito de família padrão, de família segundo o que a Bíblia nos ensina, segundo a sociedade é, judaico-cristã. E você vê isso na cultura de um modo geral hoje em dia. Você vê novela, você vê desenhos, você vê desenho infantil, inclusive desenhos da Disney, não é? É, há pouco tempo, por exemplo, a nova diretora da Disney lá nos Estados Unidos ela disse que ela tem como propósito incutir nos desenhos infantis também informações sobre LGBTQIA+. Então, isso já está sendo produzido e a gente nem vinha percebendo isso. Mas desenhos infantis já estão levando nossas crianças desde cedo a estarem assimilando esse padrão alternativo de família que não é o padrão bíblico. E nós vamos entender no estudo de hoje por que, que o diabo faz assim. Qual o objetivo de Satanás é atacar a família. Vamos entender também qual o padrão bíblico para a família. Vamos começar então. Aprenda a palavra de Deus lá no texto que nós conhecemos bem. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque aqui nós temos uma revelação que nem sempre nos damos conta. Homem e mulher foram criados para estarem projetando, refletindo a imagem e semelhança do próprio Deus. Ao contrário do que os homens fizeram a criar os deuses falsos, os homens criaram os deuses falsos a sua própria imagem e semelhança humana. Deus criou o ser humano a sua própria imagem e semelhança divina. Mas há um detalhe importantíssimo aqui no versículo 27. Faz, o texto diz que faz, é, fez questão de frisar aqui: homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança. Primeira verdade, só existem dois sexos. O terceiro sexo é o um mito criado pelo um ser humano. Outra verdade. Homem individualmente, mulher individualmente, ambos individualmente revelam essa imagem e semelhança de Deus. Terceira mensagem importante que esse finalzinho do versículo 27 nos ensina. Há uma dimensão da revelação perfeita da imagem e semelhança de Deus que, é só, que só aparece na vida do casal. E aqui encontramos a ideia de família. O homem individualmente representa a imagem de Deus? Sim. A mulher também representa igualmente a imagem e semelhança de Deus. Mas os dois juntos, como um casal, formando a família, representam a imagem e semelhança de Deus de um modo além do que os dois apenas como indivíduos conseguiriam representar. Há uma dimensão especial, um mistério especial de revelação da imagem de Deus que o homem e a mulher, como o casal, na vivência e em família, consegue representar. Agora você entende por que, que Satanás tem tanto interesse em é acabar com a instituição familiar, conforme a Bíblia ensina. Satanás não pode atacar diretamente a Deus. Ele não tem poder para isso. E ele sabe disso. Satanás não consegue encarar Deus frente a frente, porque é como o um fusquinha tentando encarar o ABMW. Entendeu? É como se fosse um chihuahua tentando encarar um pitbull. Ele até tenta, coitado, mas não consegue. Ele não tem força para isso. Então o que, que o diabo faz? Como ele não pode atacar a Deus diretamente? Afrontar a Deus diretamente porque ele não tem força, não tem poder para isso. Deus é incomparável em sua grandeza e em seu poder. Como é que o diabo faz? Ele tenta atacar a criação de Deus. Ele tenta atacar a coroa da criação de Deus, que é o ser humano. E também tenta atacar a família, porque tanto o ser humano individualmente quanto a experiência da vivência em família são representações da imagem e semelhança de Deus. Então o diabo tenta atacar o ser humano com o pecado, com as tentações, e ataca a família. Porque ali ele estará, de alguma forma, tentando afrontar o próprio Deus percebendo isso a gente vai ver agora no capítulo 2 versículos o modo como Deus criou a mulher né? e Deus fala aqui olha, no versículo 18 não é bom que o homem esteja só faria uma ajudadora idônea para com ele idônea quer dizer tete a tete, cara a cara que tem o mesmo padrão, o mesmo patamar Mulher não é inferior ao homem. Homem não é, não é superior à mulher. Aqui é o mesmo patamar. Mulher idônea é mulher que está como que diante dele, cara a cara, no mesmo nível. É isso que o texto diz. Aí Deus colocou aqui, né? no versículo 19, Havendo pois, o Senhor Deus formado até terra todo animal do campo, e toda a dos céus, os trouxe a Adão para ver, se, é, se chamaria e Adão chamou toda a alma vivente isso foi o seu nome, então o texto vai correndo aqui e aqui eu quero mostrar para vocês o versículo 22 no versículo 21 o texto diz que Deus colocou o um pesado sono sobre Adão no 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem e formou a mulher e trouxe a Adão e disse a Adão esta é agora, e interessante que quem diz isso aqui é Adão, não é Deus é Adão que fala, ele reconhece essa agora é Osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Ainda é Adão falando. Não é uma ordem divina. É Adão reconhecendo a bênção e aceitando essa bênção e se colocando nessa posição de se unir com a sua esposa. Versículo 25, para fechar, Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui é um mistério extraordinário, queridos. Porque de um, Deus fez dois. E depois de ter, de ter feito os dois, Deus quer que eles vivam como se fossem um. Entendeu? O mistério revelado da própria essência divina. Deus é trindade. Ou melhor dizendo... O um termo teológico mais preciso, Deus é uma triunidade. Por quê? Porque Ele é uma família. A essência do próprio Deus é ser uma família, composta de três pessoas diferentes, mas que vivem tão harmonicamente, tão harmoniosamente entre si, a nível de perfeição, que se, que se torna essa família divina que é a trindade. E adivinha qual o padrão que Deus quer para nossa própria família humana? É o padrão de harmonia, de total perfeição nessa unidade, como uma entidade só. Nossa família, a, a minha família, a sua família, tem que perseguir esse padrão de todos que compõem a família viver em uma, uma unidade tão perfeita como Deus é, que ela é vista como uma única unidade. Entendeu? E agora vamos para o conceito que a gente vai começar a ver aqui no nosso slide. O conceito de família de acordo com o que a Bíblia realmente nos ensina. Você vai ver aqui, na próxima imagem, a palavra família em hebraico. Mishpahá. Tenta falar comigo aí. Vou ensinar vocês a falar línguas hoje. Você que está em casa aí também, tá acompanha a gente aí. Mishpahá. Fala assim, arranhando a garganta. Misparrá, Tenta falar. É assim que é família em hebraico. Mishpahá. E você vê aqui no próximo slide, você vai ver Mishpahá que é um substantivo feminino hebraico, que significa clã, família, também pode significar tribo no contexto maior, povo, nação, sociedade, também é aplicado aqui a animais, da espécies, tipo, e aristocratas também, que é uma outra possibilidade de tradução. Mas, principalmente, família ou clã, tá? ou seja, um agrupamento, esparrar Significa o um ajuntamento, um agrupamento. E tem essas essa possibilidades de significado. No próximo slide, você vai ver aqui. Mishparra é um substantivo feminino que significa uma família ampliada, uma tribo, um clã. É um grupo em que há um íntimo relacionamento de sangue. No sentido bíblico, uma Mishparra é o centro das subdivisões dos povos israelitas. Os moradores de uma casa individual eram identificados como uma Bait. Bait, ou Bait. Né? Que significa casa, literalmente. Várias casas juntas constituíam uma Misparra. E várias famílias ou clãs juntos constituíam o um Shebet. Ou mate, que significa tribo. A tribo as tribos de Israel, como nós conhecemos. No próximo slide, você vai ver que este substantivo também é usado no sentido menos técnico para indicar todo um povo ou nação, aqui já ampliando o sentido de misparra, um grupo étnico ou também racial, uma tribo. A palavra aparece numa associação de escribas também em primeiro crônicas, porque a profissão dos escribas era originalmente uma posição hereditária, por isso misparra, porque tem essa ideia de... de uma posição hereditária por, por, por terem laços consanguíneos. Né? Pode também representar uma espécie ou, t, ou tipo de animal ou uma praga divina também, que aí é uma outra questão interessante. Essa parte aqui, no próximo slide, você vai ver que ela é baseada nesse meu livro aqui, Vender Meu Peixe. Né? Não sou bobo, sou esperto. Vender Meu Peixe. Esse aqui é o livro A Ética do Casamento Judaico, que eu publiquei, é, na verdade, a minha monografia de mestrado, é a minha monografia de mestrado, e, de fato, eu trabalhei nessa minha monografia de mestrado, foi o texto da minha aprovação do mestrado em Ciências da Religião, em que eu trabalhei essas questões relacionadas ao casamento na, na época bíblica, segundo a Bíblia. Não é? Então, se você quer conhecer curiosidades sobre casamento, criação de filhos... Dote, como que era o noivado, todas as relações, todos os assuntos também é, é, que dizem respeito ao casamento, Esse livro aqui eu trago todas essas informações para que você conheça toda essa parte ética da família, do casamento, na cultura judaica antiga. Tá bom? Eu trouxe apenas um exemplo agora, se alguém quiser levar, depois fala comigo até terminar. Ah, mas eu queria mais alguém já comprou Não tem problema fala comigo eu trago à noite eu tenho ainda alguns poucos exemplares lá em casa tá bom então essa parte aqui da nossa do nosso estudo de hoje eu vou falar sobre é, alguma coisa que está ali nesse meu livro o ética do casamento judaico estar casado era o estado normal entre os, os hebreus pois a família era a unidade social básica família nesse sentido de me esparrar que nós já vimos até agora aqui. Né? E também vimos lá em Gênesis, capítulos 1 e 2. A palavra hebraica para casamento ou matrimônio é ratuná. Outra palavra hebraica, ratuná, casamento ou matrimônio. O verbo denominativo só ocorre no pael, que é na voz reflexiva na, na língua hebraica. Far é fazer-se o um marido de uma filha, ou tornar-se genro de alguém. E aqui vem uma coisa muito interessante, e não sei se provavelmente você não saiba. Não existe na língua hebraica, não existe, essa frase, como eu vou falar agora, que nós falamos claramente aqui em português. Márcia é minha esposa. Eu sou o esposo de Márcia. Essa ideia que nós temos na, na cultura ocidental de que Márcia pertence a mim, ela não, não, encontra, não encontra amparo na língua hebraica muito menos na cultura oriental antiga não encontra porque na cabeça do oriente médio ainda hoje é assim ninguém é dono de nada e nem de ninguém então eu não tenho uma casa eu não tenho um carro como é que eles dizem isso? Existe uma casa para mim. Porque Deus é dono da minha casa da, da casa. Olha como é que é a nossa cabeça, né? Deus é dono da casa. E ele me prestou. Então existe uma casa que pertence a Deus que está sendo usada por mim. Existe um carro que também pertence a Deus que está sendo usado por mim. Existe uma mulher que Deus criou que não está sendo usada por mim, não é isso? <risos> Mas existe uma mulher que Deus criou que foi separada para ser minha esposa. Entende? Ela não pertence a mim. Ela pertence a Deus. Eu não pertenço a Márcia. Eu pertenço a Deus. Mas Deus me separou para ela. E Deus a separou para mim. Entende? Então, nessa ideia do casamento... Porque existe é isso, é isso, cada um na sua individualidade, todos pertencemos a Deus. Mas durante o tempo em que estamos casados aqui na Terra, a gente precisa ser fiel um ao outro. Por quê? Porque isso faz parte da nossa própria ideia de fidelidade ao próprio Deus. Entendeu? Por isso que o adultério é algo tão terrível na Bíblia. Você está maculando. Primeiro, a imagem e a semelhança do próprio Deus que é revelada na família. E segundo, você também, ao estar entristecendo o seu cônjuge, né, é, é, entristecendo e também traindo o seu cônjuge, é como se você estivesse traindo ao próprio Deus. Isso é muito sério. É tão sério que Deus compara o relacionamento dele com o Jael como um casamento. Deus sendo o esposo e Israel sendo a esposa. O próprio Jesus pega essa mesma imagem e transpõe para a igreja, dizendo, ele amplia esse sentimento, essa, essa ideia, e ele coloca ele como noivo e a igreja como a sua noiva. A ideia, a metáfora do casamento, ela é apresentada aqui de modo a representar essa fidelidade, essa união perfeita, completa, sem rusga, sem nenhum tipo de de problema de relacionamento isso é apresentado para Deus e também para a igreja em Cristo o próprio todo Poderoso ao criar o homem percebeu a necessidade deste ter uma companheira fiel que o acompanhasse ao longo da vida e disse o eterno, não é bom que o homem esteja só e Deus criou Eva a partir da costela de Adão assim ordenando e é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e eles serão uma só carne, como nós já vimos aqui, que foi a percepção do próprio Adão. Os sábios judeus, aqui no próximo slide, os sábios judeus ensinam que Adão estava só porque não havia alguém a quem ele pudesse se dar. É aqui vem o um principal conceito hebraico para amor. Amor não é o que a nossa sociedade muitas vezes fala e ensina. Amor, embora envolva a ideia de prazer Amor não é apenas prazer Prazer sexual Prazer na própria alegria de estar em casa Não é apenas isso, tá? Amor é muito mais do que isso Vamos ver aquilo do, do que a Bíblia nos ensina O que a língua hebraica nos ensina Sobre o real significado de amor De acordo com a cultura bíblica Então o que, que os sábios judeus já falavam? Que, olha, Adão estava infeliz, porque ele viu um monte de animal lá, ninguém, ninguém era comparável a ele, ele estava praticamente reinando sozinho sobre aquele monte de animais. Aquela grande fazenda que era o Éden. Ele não se sentia completo. Ele não se sentia feliz. Então, o que acontece? Com a criação de Eva, as coisas de fato mudaram. Alguém precisava dele, de Adão né, e do seu amor, assim como ele precisava do amor da mulher, da esposa. Então, agora que vem a parte amarela aqui embaixo, a palavra hebraica para amor é Ahav. Percebe que a língua hebraica sempre está arranhando a garganta. Ahav, tá? amor em hebraico. Vem da raiz hebraica Yahav, que significa Dar. O que já indica quão importante é saber doar-se à pessoa eleita do seu coração. Então, quando você diz, eu amo, você está dizendo que eu estou me doando a essa pessoa. Entendeu? Amar é doar-se. Doar-se a si próprio, doar tudo o que você tem, tudo o que você é, em prol da pessoa que você ama. Quando você diz que ama a Deus, você também diz que está se doando a Deus. Entendeu? Se você se doou a Deus, você não pertence mais pra, a você mesmo. Então não existe esse papo de meu corpo, minhas regras. O corpo já não é seu. O corpo é de Deus. Ele te deu um corpo. E esse corpo que ele te deu é para você cuidar bem dele Poder viver aqui na Terra. Mas você não, não é absoluto nas decisões sobre o seu próprio corpo. Qualquer um que já passou dos 40 anos sabe do que eu estou falando. Você não é totalmente absoluto sobre tudo como funciona o seu corpo. Não é. Entendeu? Você precisa de alguém, não é? Não é, Pinho? Pinho está dizendo que sim. Não é? Esse cabelo branco aí, você não está enganando ninguém, cara. Né? Depois dos de 40, você sabe como é que é. Né? Então, então é, o casamento, portanto, a gente está falando aqui agora, na, no nosso próximo slide aqui, né? O casamento não é uma instituição criada pelos homens, mas sim um mandamento divino. Por Deus que fez, Ele criou, Ele teve propósitos em criar o casamento que é revelar, expressar a sua própria imagem e semelhança através do nosso relacionamento humano. O homem e a mulher foram criados de tal maneira que o seu estado natural é a união. E ao se unirem, realizam plenamente a imagem de Deus, como nós vimos aqui em Gênesis 1, 27. Ou seja, uma representação fiel, completa nessa unidade vivida no casamento. Tá bom? Vamos adiantar aqui um pouquinho para não... É, ficamos muito presos com o tempo aqui. Né? Os profetas usaram o matrimônio como uma forma de amor de Deus para com o Joel, vocês podem ver depois, quando receberem em casa, né, o, no grupo lá, o pdfzinho da nossa aula de hoje, você pode comparar todas essas passagens aqui. Matrimônios que envolvessem parentes próximos, menos primos, com irmãos eram proibidos, de acordo com o Levítico. As crianças eram consideradas uma bênção e a esterilidade um infortúnio na cultura judaica antiga. Hoje mudou um pouco isso, a cultura muda, mas, enfim, é, era o padrão da cultura judaica antiga que a mulher desejava, sonhava, dar muitos filhos ao seu esposo. Se isso não acontecesse por esterilidade dela ou até do marido, mas por razões culturais, só computava a esterilidade para a esposa. Claro, mas sabemos que o homem também pode ser estéril, né? mas por uma questão cultural, patriarcal, sempre colocava a culpa na mulher. né? Desde Adão a coisa era assim. Né? A culpa é da mulher que o senhor me deu. Né? A culpa não é minha, a culpa é dela. E por aí vai a história humana se desenvolvendo. Mas o fato é, sendo o homem estéreo, sendo a mulher estéril era um infortúnio para a família se isso acontecesse, porque existia uma questão muito comum na época, que era o homem ter muitos filhos para poder proteger a sua família, o seu clã, e compor até o exército também da nação, com soldados, homens, né? para poder proteger e conquistar outras cidades, ou então se proteger de invasão de um outro povo. E até mesmo quando havia contendas entre vizinhos dentro do próprio povo de Israel, o homem que ia para a porta da cidade para discutir ali qualquer situação, se uma família tivesse mais filhos homens e a outra tivesse menos filhos homens, a que tinha mais filhos homens levava vantagem até na argumentação. Era uma questão interessante que se tinha aí nessa época. Né? Vamos adiantar aqui um pouco, correr mais um pouco aqui no próximo slide, o noivado, entre os, entre os israelitas antigos, era um acordo que estabelecia deveres era considerado uma parte do matrimônio. O dote deveria ser pago aos pais da noiva e este era o elemento central no noivado. Né? Que bom para os homens aqui que já não tem mais essa questão do dote na nossa cultura. Né? Mas, na época, tinha. Tinha que pagar, tinha que chegar junto. Né? Pagar o dote lá. Muito bem. É, o noivado consistiu em uma determinação das condições do matrimônio na presença de testemunhas. A união poderia acontecer alguns meses ou até mesmo anos depois do noivado. A deslealdade dos noivos também era considerada como adultério, mesmo que sejam apenas noivos ainda. Tá? A união e o amor entre os cônjuges, é, não descritos com insistência nas biografias, Dois patriarcas, como Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia, e mais tarde, Jacó e Raquel. Estes dois últimos, que no caso Jacó e Raquel, vivem uma das mais bonitas histórias de amor em toda a literatura, uma relação repleta de devoção e ternura. Tá bom? No próximo slide, você vai ver essa imagem aí, bastante ilustrativa, da parte 2 do nosso estudo, que vamos falar aqui sobre propriamente o Salmo 128, que é o tema principal do nosso estudo. No próximo slide, então, você vê aí na tela o Salmo 128 com destaques em amarelo. Preste atenção aos destaques em amarelo, porque tudo que está destacado nós vamos analisar depois com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Então, vamos ler aqui o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira, a roda da tua mesa. O próximo slide aí, versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que tem o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aqui nessa nesse próximo slide você vê Terrello 128, é o Salmo 128, em hebraico, que por razões óbvias não lerei aqui. Tá bom? Mas só para você ter uma ideia de como é o Salmo 128 na língua original hebraica, como é que é a aparência né, desse texto no original. Próximo slide, a parte 3 vamos fazer a análise daquelas partes em amarelo que eu destaquei no Salmo 128. Próximo slide, então, vamos ver aqui, versículo por versículo, as partes destacadas já no primeiro versículo, versículo 1. Você percebe aqui que tem a palavra ó oh, abençoado, ou seja, abençoado é aquele, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele. É uma expressão que, na verdade no original em que é uma interjeição. Ó, oh, como é bom e quão suave é, né? Mais ou menos essa ideia. Ó, oh, quão bem-aventurado é o homem que faz isso assim assim, tá? Então, oh, abençoado é todo aquele que teme Yahweh e que anda em seus caminhos. Então, temos aqui uma, uma tradução que eu fiz, um pouco mais literal, para a gente entender o que, de fato, está lá na língua original, Tá? Então o primeiro destaque aí é essa, essa parte de interjeição, ó abençoado, em hebraico esher, que significa felicidade, bem-aventurança, frequentemente usaram como interjeição, bem-aventurados são, ou seja, feliz, quer entender o que é a felicidade de acordo com a Bíblia? Não é fazer o que você quer, é você fazer o que Deus quer, é isso que é diferente, é essa a diferença. Porque quando eu era adolescente, a minha felicidade era quando meu pai comprava uma revista em quadrinhos do Batman e jogava lá na minha cama para eu ficar lendo. Agora eu cresci. Se ele me der hoje uma revista do Batman, eu não vou gostar. Já não sou mais feliz lendo aquilo. Entendeu? Mas na época que eu era adolescente, eu gostava. Eu sempre fui nerd, né? Agora eu sou nerd para a Bíblia. Mas antes eu era nerd para essas coisas. Entendeu? A felicidade, que é, no nosso entendimento, ela muda. Por quê? Porque a gente amadurece. Ou desamadurece para alguns. Não é? A gente muda. Nosso coração está mudando. Quando eu entendo a felicidade de acordo com a Bíblia, eu entendo que a minha felicidade é eu estar encaixado no centro do propósito de Deus para a minha própria vida em particular. É eu perceber que eu estou encaixado no propósito de Deus para a edificação do seu próprio reino. Isso é felicidade de acordo com a Bíblia. Olha que interessante. Feliz é aquele que faz o quê? Próximo slide, você vai ver. Feliz é aquele, ó. Próximo slide aqui, tratando já do segundo, do segundo destaque. É aquele que teme. A palavra hebraica é temer Temer. Aquele que é temente é aquele que é reverente. Ah, mas sempre se diz que não, temer a Deus não é sentir medo de Deus. Calma aí, cara pálida. Também é. Temer a Deus é ser reverente a Ele. E isso inclui também sentir aquele temor lá no fundo de que se você fizer bobagem, você vai pagar o um preço alto por isso. Porque Deus é justo. E Ele quer que a gente também age com justiça, segundo o padrão dele próprio. Então, também o temor de Deus, além da reverência, além do respeito, também envolve certo medo. Medo porque sabemos, conhecemos o Deus a quem servimos. Sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. A gente não pode levar de modo leviano a nossa vida. Quando levamos de moto leviano a nossa vida cristã, a gente está apostando na nossa própria infelicidade. Que a Bíblia diz, ó oh, felicidade, feliz é aquele que teme ao Senhor, que leva a sério a pessoa de Deus, que se esforça para agradar o coração de Deus. Esse é o padrão da felicidade bíblica. Entendeu? Ser feliz é isso. Não é fazer o que eu quero. É fazer o que Deus quer. É agradar o coração dele. Percebeu? Ó, além de temer a Deus, respeitar, reverenciar, o terceiro destaque desse versículo 1. Feliz é aquele que teme ao Senhor e feliz é aquele que anda em seus caminhos. A palavra andar aqui é haroler, haroler bidracaive. É um trava-língua, né? é? Rarroler, É uma raiz verbal, ralar, que significa ir, andar. E depois a palavra derer, que é o um substantivo masculino, que significa caminho, estrada, distância, jornada, maneira de conduzir. Maneira de andar, maneira de conduzir a própria vida. Então feliz é aquele que teme o Senhor, que leva a Deus a sério, que teme o Senhor nesse sentido. Feliz é aquele que conduz a própria vida nessa percepção séria de Deus. Desse modo como Deus quer que você leve a sua vida, você se encaixa nisso e você conduz a própria vida segundo o que Deus quer que você faça. Isso traz felicidade ao ser humano. É interessante que o texto diz, não é só para quem é ejalita, não é só para quem está aí, aliança, é para todo mundo. É todo aquele que faz isso, que teme a Deus e que anda segundo os seus caminhos. Quem faz isso é o universal, recebe as bênçãos da obediência, as bênçãos do temor a Deus. Esse é o problema da nossa sociedade. Nossa sociedade quer as bênçãos de quem teme a Deus mas não quer temer a Deus. A nossa sociedade está mal acostumada em ficar reclamando de tudo. A sociedade do mimimi reclama de tudo. Ah, é meu direito receber assim, assim, assado. Ah, é meu direito receber isso, aquilo, aquilo, outro. Só que o fulano que reclama do direito dele não fez nada para merecer o direito. Entendeu? Não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é você se encaixou, teme a Deus, anda nos caminhos dEle, você tem direito a receber as bênçãos da obediência. Não se encaixou, você tem todo o direito de não querer se encaixar. Mas você não tem o direito de reclamar quando você não receber as bênçãos da obediência. Percebeu? As bênçãos da obediência estão atreladas ao próprio ato de obediência. Se não obedecer, não vai receber as bênçãos da obediência. Vai receber as maldições da desobediência. Você tem o direito de não querer obedecer? Tem. Desobedeça à vontade. Siga o curso do seu coração. Mas não reclame, porque você não vai receber as bênçãos da obediência. Percebeu? Esse é o padrão bíblico. Versículo 2. Veja o versículo 2. Do produto do trabalho de suas mãos, enquanto você come, você será feliz e será bem com você. É uma tradução hiperliteral aqui, para que você entenda o que de fato está no original. Tá? E aqui temos o destaque, o destaque quarto né, desse versículo. Do produto do trabalho das suas mãos. Né? A palavra aqui é vegeia, que significa labuta, trabalho, produto, produção, propriedade adquirida como resultado do trabalho. Ou seja, você vai trabalhar, essa é uma, uma outra bênção, né? a primeira bênção, na verdade. Você vai trabalhar e você, de fato, vai receber as benesses do teu trabalho. Dura coisa é quando você se esforça, trabalha e não consegue receber, de fato, o que você produziu. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, os especialistas aí em economia dizem que nós trabalhamos, nós, todo brasileiro trabalha, Seis meses do ano só pagando impostos. Os outros meses é que é de fato o nosso próprio lucro, o nosso próprio ganho. Se é verdade, eu não sei, eu não sou economista. Sandra economista, ela pode dizer né, se é isso mesmo ou não. Se não é seis meses, ah, é menos do que isso, beleza. Vários meses nós trabalhamos só para pagar impostos no Brasil. Feliz é aquele que tem meu Senhor e anda nos seus caminhos, por quê? Porque a primeira, a primeira a primeira bênção que ele recebe. Ele vai trabalhar, ele vai produzir, e vai, de fato, aproveitar o que ele produziu. Entendeu? Quantas pessoas ricas nós ouvimos aí no mundo? Milionário, rico, não consegue nem dormir. Que dirá aproveitar o que ele próprio recebeu a sua riqueza. Entendeu? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a primeira bênção é, você vai realmente desfrutar daquilo que você conquistou. O seu trabalho. Você vai ter essa alegria de produzir e de perceber que você está desfrutando não do que o outro produziu e você roubou dele mas você vai estar desfrutando do que você produziu com as suas próprias mãos. Isso é bênção. A gente perde a dimensão do que é essa bênção, de conseguirmos produzir e de recebermos a bênção daquilo que nós mesmos produzimos. Né? Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Versículo 3, agora, o primeiro destaque aí, né, do, é, do versículo 3. Aqui vem um negócio interessante, você vai gostar do que eu vou falar aqui. Versículo 3, ó, sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Aqui tem informações culturais que vão nos ajudar a compreender a imagem que foi construída aqui no versículo 3, Tá? Então, em primeiro lugar, eu preciso deixar claro para você aqui que esse é um padrão antigo do Oriente Médio que já foi bastante modificado hoje na nossa cultura. Tá? Então, nem sempre o padrão do que a gente está vendo aqui no Salmo 128 vai se encaixar perfeitamente com o sonho do que você sonha para sua vida. Os jovens aí que vão se casar o um dia... né? Você pode não estar projetando para o seu futuro algo que está escrito aqui no Salmo 128. Pode ser. Mas entenda o seguinte, esse é o padrão da cultura oriental na época bíblica, lá do Antigo Testamento, na época provavelmente de Davi e Salomão. Tá? Naquele período lá da monarquia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber qual era o sonho da vida, de vida daquelas pessoas, fazer o transporte adaptando o princípio bíblico geral para a nossa cultura. Então, a gente vai perceber o tipo de sonho que, de fato, nós podemos ter encaixado, entendeu o sonho de vida é encaixado nesse princípio geral que a Bíblia revela. E aqui, é a imagem que se tinha do homem feliz era um homem que tinha que produzir com as suas próprias mãos. Era um, tinha uma chácara, tinha algum tipo de, de terra para produzir. Eu, por exemplo, não tenho isso, isso como sonho. Se me derem uma chácara de presente, eu não sei o que fazer com ela, entendeu? Não sei como trabalhar essa chácara, fazer ela ficar, ficar rico com ela. Talvez o casinho saiba o que faz, né? Porque ele já já tem essa 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 visão né? na sua vida, mas eu não tenho isso. Mas enfim, qual era o sonho do homem? Era ter uma terra para produzir, comer da sua, própria, da, da, da sua própria produção e ter uma esposa que seja fiel. Nessa qualificação aqui do versículo 3. A sua esposa, em hebraico, e chá, que é literalmente mulher, tá? Mulher. Então a sua esposa, e chá, mulher, esposa, fêmea, no caso aqui, para aplicar do animais, né? Por que que essa esposa? Ela será, e a própria palavra, a próxima palavra que aparece aqui no próximo slide, que é o destaque número 6, essa esposa, essa mulher desse homem que é bem-aventurado, que é feliz, ela é como uma videira frutífera. Videira, a gente sabe que é a, a, aquela planta que vai produzindo uvas, certo? Ela é uma planta trepadeira. Ela não é uma, uma árvore. Prontosa grande, não é. Ela, é? ela tem ramos que vão se espalhando em algum lugar. Ela tem que se apoiar, tem se escorar em algum lugar. Ela vai crescendo e vai produzindo frutos. E esses frutos, de acordo com a cultura bíblica antiga, eram filhos, ou seja, era é uma mulher que é frutífera no sentido de dar muitos filhos ao seu marido. Esse era o ideal de felicidade feminino na época bíblica. Ela está casada com um homem que a amava de verdade e ela poderia ser feliz como? Dando muitos frutos para o seu marido, muitos filhos para ele e também cuidando bem do seu lar. Agora, olha que interessante, o texto diz quando essa mulher ela está vivendo lá naquele ambiente de felicidade né, da época dela, ela faz isso aonde? Qual o local onde ela está? Se você for ver aqui no texto, no versículo bíblico, a, a tradução mais literal, ela quer estar ao lado, aos lados da sua casa. Ou também, uma, uma, uma tradução também apropriada, que o texto também diz, é que ela está no interior da sua casa. Por que isso? Por que isso? Era uma questão cultural antiga que a mulher tinha todas as suas pertences pessoais, individuais, lá bem dentro da casa, lá no finalzinho da casa, ou da tenda. Por que isso? Porque é o lugar mais reservado, mais protegido. Enquanto que as outras coisas da casa, de modo geral, ficam né, espalhadas pela casa. Mas lá no final, lá bem no recôndito, lá bem no, no interior são os pertences pessoais da esposa. Ela é dedicada à própria casa, ao próprio lar. A mulher sábia edifica a sua casa. Entendeu? Mas a tola, com a própria mão, a derruba. Por que isso? A mulher sábia edifica. A tola é a tola por quê? Porque primeiro ela edificou e depois derrubou. Ela não é inteligente. Ela derrubou o que antes ela, ela edificou. Ela jogou fora trabalho. Ela jogou fora o que ela construiu. Então, é papel da esposa construir um lar aconchegante para sua família. Era papel da esposa fazer isso. E essa ideia dela de ter os seus pertences lá no finalzinho da casa, o lugar mais escondido, mais, é, é, um lugar secreto ali para ela guardar suas seus pertences pessoais, era também símbolo da proteção que o marido e que a família dava para aquela esposa. Era a proteção dela ter direito à sua individualidade dentro da sua própria casa. Outra coisa também interessantíssima, você vai ver aqui, e no próximo slide, né, que eu acabei de falar agora, que é a palavra ao lado da tua casa, essa expressão, é peiarquete terra né, que significa aqui flanculado ou lá no final, recônditos, né, que é a parte mais escondida da casa. E bytes é casa. E o próximo slide você vai ver a imagem de uma videira frutífera, como era como é em Jael. Essa, essa videira aí é lá em Jael. Olha o tamanho do cacho de uvas. Próximo slide, que eu vou passar aqui. Já vamos trabalhar aqui ainda no versículo 3. A palavra oliveira. Esse que em hebraico é zait. Ou seja, uma azeitona, uma oliveira, que é uma, é uma árvore própria para produzir azeitonas. E por que, que o texto diz que essa, os filhos serão como a oliveira, como os, os repentos da oliveira, ao redor da mesa desse homem abençoado, dessa família abençoada, eu coloquei também uma imagem de uma oliveira que está tendo os seus brotos. A oliveira, sim, ao contrário da, da barreira, né? Ao contrário da uva, é, um, é uma árvore é, é grossa, é uma árvore grossa e frondosa. E os rebentos dessa oliveira eles vão nascendo ao redor do tronco principal. Qualquer um que olhasse, por exemplo, para uma oliveira, para uma árvore grande de oliveira, é, é, é produzindo lá os seus, os seus renovos, os seus rebentos, são as florezinhas que vão nascendo e dali vão nascer novos caulos que darão também novas azeitonas. E o importante é você perceber nessa imagem o seguinte: uma oliveira, ela pode ficar, por exemplo, 40 anos sem produzir nada 40 anos somente sendo árvore, só dando sombra, mais nada. Mas depois desses 40 anos, que é o caso aqui dessa imagem que eu coloquei aqui, vocês depois poderão ver depois dos 40 anos, de repente nasce os brotos. E esses brotos, mais tarde, se tornarão a frutificação dessa oliveira. Qual é a imagem que a gente tem aqui? O homem abençoado por Deus, por mais que ele já seja ancião, ele vai ver a sua família frutificar pela sua esposa frutífera e também pelos seus filhos espalhados ao redor da mesa como os brotos ficam espalhados ao redor da árvore da oliveira, isso é a bênção para ele até no final da sua vida. Aqui nós, temos, aqui nós temos a ideia de um homem que é abençoado no início do casamento, na sua juventude, e é abençoado até o final da sua vida. Entende? A bênção de Deus está com esse homem, que teme o Senhor e que anda segundo os seus caminhos, que conduz a sua vida segundo a, a, a vontade de Deus, ele é abençoado do início ao fim da sua vida. A bênção persegue esse homem durante todo o seu trajeto de vida. Há aqui o um caule de uma oliveira já bem antiga, mas já com os rebentos começando a nascer ao redor do caule principal dessa oliveira, Tá? Então, essa é a imagem abençoada aí de uma família que, de fato, é, de fato é abençoada por Deus. Né? Ele pode, o homem pode ver essa bênção se esticar ao longo de toda a sua vida. Próximo slide, agora sim, o versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Yahweh, que teme a, a Deus. Não é? Abençoado o homem, a palavra abençoar é parar. Esse, que é o verbo que, que está aqui na, na voz passiva, ou seja, ser abençoado. O homem não faz nada para ser abençoado, é Deus é que promove a ação de abençoar esse homem. E o, o mais interessante aqui é a palavra homem, porque existe a palavra ish, em hebraico, que é homem. E existe a palavra kever, em hebraico, que também é homem. Só que não é qualquer tipo de homem, é homem viril. É homem viril, forte, homem guerreiro, o fortão, né? o chefão da casa lá. Por que, que eu estou fazendo questão de frisar isso? Assim será abençoado o homem viril, na sua própria casa. É como o próprio Davi, no final da sua vida, disse como conselho para Salomão. Meu filho, seja homem. Por que, que eu estou falando isso? A nossa sociedade hoje tem uma ideia meio estapafúrdia aí de que homem precisa ser afeminado. Homem bom é homem afeminado. É homem sensível. Não é? Vocês estão rindo aí, mas é verdade. A cultura hoje privilegia isso. Não é isso que a Bíblia ensina. De acordo com a Bíblia, homem tem que ser homem. Tem que ser macho, não é machista. A Bíblia não diz que o homem tem que ser machista, entendeu? Não é isso que a Bíblia ensina, mas o homem tem que ser macho. Tem que ter aquela, aquela ideia de homem viril, aquela imagem de homem forte viril. não é Não é aquele homem desconstruído, esquece esse papo de homem desconstruído, isso é contra a Bíblia. É contra a Bíblia, entendeu? Seja macho homem, seja homem com H maiúsculo, amém? Ok, então abençoado. Que ver abençoado o homem, homem de verdade, homem, homem próprio mesmo, versículo 5. Abençoe a você e a eu, ou seja, que Deus te abençoe. Abençoe a quem é esse homem que tem é o Senhor e anda nos seus caminhos. Homem com, com H maiúsculo, não é? A pessoa onde? E aqui vem uma nova dimensão. Olha que bacana. Uma nova dimensão. O homem que tem a segurando dos seus caminhos, aqui temos a dimensão individual. E essa bênção que Deus dá para esse homem individual alcança a sua família. Está no círculo ao redor desse próprio homem, o círculo próximo a ele. Para me esparrar. A sua família, nós já vimos aqui. Depois da família, vai abençoar agora através da nação. A pessoa, o indivíduo, que abençoa a família, que abençoa a nação, como um todo. Entendeu? Então, é você, Yahweh, da onde? De Sião. Onde é Sião? Era uma outra forma de se falar. Jerusalém, da cidade, da nação de Israel, como um todo. Era um sinônimo disso. Então, abençoe a você e a da onde? De Sião. E você poderá ver o quê? A, o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. Perceba que começou no plano individual desse homem, ampliou para o campo da família, agora está falando de modo nacional. Alcança a nação inteira. Esse é o princípio bíblico. Não é a nação produzir tudo para prover para esse homem fraco tudo que ele quer receber como bênção. Não é. É o contrário. É o homem trabalhando, o homem sendo abençoado, com isso traz bênção para sua família e com isso a nação inteira é abençoada. Percebe qual é o princípio bíblico aqui? O homem, a partir dele a bênção começa e alcança a nação. E isso faz ele feliz para o resto da sua vida. Percebeu? O que, que o texto está dizendo aqui? Deus vai abençoar esse homem desde Sião. E ele vai ver aqui ó, no final do versículo 5, no próximo slide aí, o bem de Jerusalém. O bem da cidade depende do modo como esse homem se conduz lá no começo. Esse é um princípio bíblico. Por que, que a gente não vê o bem de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil? Porque o povo está se distanciando de Deus. Os indivíduos brasileiros se divorciaram do temor de Deus. Você pode querer receber a bênção de Deus para a nação inteira, se os indivíduos, se as famílias Estão divorciados de Deus? Está contra o princípio bíblico. Quero que minha nação seja abençoada, começo a trabalhar na minha vida pessoal, na minha própria família. Se todo o povo de Deus fizer isso, ele vai influenciar, vai irradiar, e quem sabe a nossa nação possa de fato alcançar a prosperidade e a bênção que a gente tanto sonha e tanto se esforça para ter. Começa no indivíduo, amplia para a família e termina na nação de Israel. Oxalá que possamos ter esse propósito na nossa vida, para ter de fato uma nação abençoada. Porque começou na nossa individualidade, na nossa própria casa, na nossa própria família. Versículo 6, e você verá os filhos dos seus filhos, você verá os seus netos, gerações futuras. E também verá o que A paz sobre o Jael. E aqui vem um detalhe importante, no próximo slide você vai ver, Shalom, em hebraico, não é apenas paz no sentido de não ter guerra, de ficar tranquilão, zen, não é isso. Shalom, conselho de paz, shalom em hebraico, é mais do que isso. Quer dizer, o povo fica puxando, você sabe o quê? Não é? Puxando orégano. É? Você sabe, o povo se sente com paz lá. Mas não é essa paz bíblica. A paz envolve prosperidade, tudo no controle da sua vida, tudo encaixado no seu perfeito lugar. Você não tem falta de saúde, você não tem falta de grana, você não tem problema é, para resolver familiar na sua casa. Tudo isso é paz, é o xalom. É a sua vida estando completa, estando o máximo possível de perfeição, de acordo com o plano original de Deus lá no Éden antes do pecado. Isso é o xalom, isso é a paz. Entendeu? Você ter uma família realmente abençoada. Você vai ver isso. Se você lá no começo é um homem que teme ao Senhor e que anda segundo os seus caminhos, que conduza a sua vida segundo a vontade de Deus. Tá bom? Já estou terminando, tem aqui a, essa parte da parte 5, parte 4, aliás, que são os comentários, mas eu acabei embutindo os comentários dentro da própria análise. Então, você pode ver depois com calma a mensagem para hoje, no próximo slide você vê a mensagem para hoje, mas você pode vir com calma depois no, no próprio slide que você vai receber lá no grupo da igreja. Tá? Por que, que eu estou pulando essa parte? Porque os conceitos do que eu te coloquei aqui eu já fui falando na hora da, da nossa análise do texto. Né? Então, a gente vai ganhar tempo aqui agora. Certo? Nesses comentários, portanto, você vai vendo isso. Então, eu quero agora fazer permitir que vocês façam perguntas para mim. Se alguém tiver dúvida, aí, naturalmente, se eu souber responder, espero que vá chegar o microfone e você faz a pergunta e a gente tenta ajudar aqui na sua compreensão. Diga, Josi, já pediu o microfone ali.
1: Eu só vou perguntar aqui, foi até a ida que colocou aqui no chat, ela está assistindo online, e ela pergunta o seguinte, em virtude do que você falou, podemos abolir Cantares 6.3, que diz... Eu pertenço ao meu amado, e meu amado me pertence?
0: Ah, legal. Boa pergunta, Eu acho pergunta. Pertence aí, que está em Cantares, primeiro, é um texto poético. Cantares é um texto poético. Né? E a, a, alguns, a, até alguns cristãos e teólogos tentaram espiritualizar Cantares, né? dizendo que é Cristo, é a igreja, coisa e tal. Também, tem também esse aspecto é, é profético também, de Cristo a igreja, de Jael também e, e Deus. Mas aqui é propriamente um texto é, é, de amor entre homem e mulher. É um texto romântico, antigo, né, na época bíblica. A, em virtude do que eu falei, o que eu tinha dito? De que na língua hebraica não existe essa, essa expressão de que Márcia é minha esposa, pertence a mim mas tem, na verdade, existe uma esposa para mim, que, no caso, é a Márcia. Entendeu? Nessa expressão que eu falei. Por que, que ela faz essa pergunta? Porque, na época bíblica, nesse contexto aí, não é pertencer no sentido de, de que Márcia é como, se fosse, é como se ela fosse um bem material que eu tenho. Embora alguns maridos, com a visão, a visão distorcida antigamente, tinha mesmo essa visão sobre a sua esposa, ela sequer era contada nos censos. Eles tratavam mesmo a esposa como se fosse um pertence, né? um, algo que, um bem que ele, que ele, que ele tinha, um pertencimento a ele. Mas na evolução da própria língua, na compreensão bíblica, um ser humano não pertence a outro, tudo pertence a Deus e nós apenas usufruímos dessa bênção que Deus permite que eu possa usufruir, mas tudo pertence a Deus. É essa a ideia. Então, eu sou do meu amado meu amado é meu, é nesse sentido de estar preso, apegado, aprisionado ao amor, que é o contexto de Cantares, do que ele fala. Entendeu? Nesse sentido, cabe ali essa expressão, como de fato está no texto bíblico em hebraico. Mas, de modo mais geral, não, não existe... Essa relação de pertencimento existe, na verdade, tudo pertencendo a Deus e eu, durante um tempo, vou estar sofrendo das bênçãos, dessa bênção que Deus repartiu comigo, seja no meu casamento, seja no bem material que eu possuo, que eu possuo. mas essa é a nossa cabeça, né? Muito bem, mais alguma pergunta? Diga. Diga. Diga.
2: Estou falando nessa questão aí que ele não vê meu esposo, minha esposa, né? É, talvez não seria essa dificuldade, como a gente vê aqui, quando os fariseus chegam e perguntam para Jesus a respeito da que Moisés né, permitiu da carta de divórcio. Não é essa visão distorcida? Isso não tira aquela, justamente essa questão do amor, né? Esse, essa coisa que a esposa ela precisa ser amparada, ela precisa ser cuidada. Né? Essa questão da fidelidade, a responsabilidade que o marido tem que ter. Não só achando que é algo que é, da parte de Deus. Como o próprio Adão, né? quando estava lá no Jardim do Éden, que ela, Deus foi perguntar para ele né, a respeito da da mulher né, ter dado a maçã para ele ele falou, ah, foi a mulher que tu me destes. Né? Que deu fruto. Que deu, no caso, fruto. É. Né? E então, ele fala para Deus, passando a responsabilidade para Deus em questão à mulher. Então, também não seria essa também, essa questão é, desse pensamento deles, deles acharem que é responsabilidade só de Deus, é como a mulher, nesse sentido aí, em questão de quase que uma propriedade,
0: essa é uma distorção. Alguns homens, na época bíblica, tinham mesmo essa distorção que passa longe do ideal de Deus. A Bíblia mostra claramente, dentro o Gênesis, Deus criando a mulher em termos de igualdade, né, como que é equiparada a ele. Na nossa versão em português, é mulher idônea. Né, uma mulher que seja idônea ao marido. Mas a, a ideia que está no hebraico ali é equiparada. É igual, é como que diante dele, tete a tete. No mesmo nível... Entendeu? Do, do homem. Isso foge, assim como a carta de divórcio, o repúdio. Tudo isso são distorções que o, o diabo teve sucesso nesse ponto de trazer distorções à imagem de Deus revelada dentro do casamento. Então, o adultério, o divórcio, a, a, a forma que o homem às vezes tinha de maltratar a mulher e vê-la como propriedade, tudo isso são distorções que não encontram amparo no que a Bíblia revela. É, Eu não consigo ouvir, alguém precisa. Oi?
2: Ainda hoje existe muito esse tipo de visão, essa ideia? É,
0: existe, existe. Inclusive na cultura, se você, por exemplo, for hoje para um país é, de cultura árabe, é que os beduínos né, vivem lá, eles têm a cultura árabe, que é uma cultura muito parecida com o Israel antigo. E se você for nesses, nesses povos beduínos, eles vivem hoje como ainda viviam na época de Abraão. Vivem em tenda, é, a luz é só natural, e a água é, é o que ele consegue pegar lá no rio e beber. Eles vivem hoje desse jeito, como se vivia na época de Abraão. Inclusive nesses povos árabes beduínos, você encontra muito facilmente esse tipo de atitude como era antigamente. Ah, a mulher deixou queimar o arroz, deixou queimar a comida lá. Carta de divórcio. Tratava realmente a mulher desse jeito, entendeu? E hoje poucos povos ainda fazem isso. E Israel é, não mais. E Israel é hoje, e já é hoje ele é tão, ele é tão assim aberto, tão moderno, né? digamos assim, que por exemplo a maior parada gay do Oriente Médio, acontece em Tel Aviv, que é a capital secular do país Israel. aí é impensável para a gente, né? mas é. É a maior parada gay lá. Então existe isso lá. Entendeu? É, é, Israel não é só, não contém apenas judeus lá, ortodoxos, todo mundo crente lá, não. Tem gente, tudo contém jeito lá. Inclusive, o povo que
3: defende coisas que a Bíblia não ensina. Tá bom? Diga. Duas, duas coisas, né, pastor Davis? Primeiro, é, o Salmo 128, ele responde e desmonta aquela ideia de que a Bíblia não trata de felicidade. Ao ah, contrário, tá. a Bíblia trata, e você apresentou, inclusive, a raiz Sim. hebraica da felicidade. né o, Obedecer é. a Deus, teremos a Deus, é o segredo da felicidade. Então, é bem diferente... Do que muito se ouviu De que a Bíblia não trata desse tema Que felicidade é um tema ocidental Da era moderna E que não tem nenhuma relação com a escritura E justamente o contrário Está aí que, é, que a Bíblia trata sim Do homem feliz E tem o um significado Do que é felicidade E um segundo aspecto interessante na sua é, explicação É que felicidade é essa Ou seja, a Bíblia trata Das bênçãos materiais Há um certo pudor nosso, talvez até em razão do mau uso do tema de prosperidade que se faz em alguns lugares, e a gente deixa de enxergar, parece que a única bênção é a bênção espiritual, e a gente não valoriza tanto bênçãos materiais, a gente é muito decoroso em relação a isso, e a Bíblia trata da prosperidade dentro do lar, da prosperidade que vem do trabalho, os filhos ao redor da mesa, o alimento. No seu slide você colocou a questão do bem-estar social dos próprios amigos que compõem essa relação. Então a Bíblia é muito farta e muito ampla no conceito de, de dessa felicidade. Ela é tanto espiritual mesmo, como também ela é, é implica, implica na prosperidade material desse homem que é bem, tem o Senhor, é bem, né?
0: Claro por causa da, até da, do histórico do cristianismo ocidental, né? aí você pega lá os mosteiros católicos, o voto de pobreza, aí você acaba imprimindo na cultura cristã ocidental de que o ideal para Deus, a felicidade, é ser todo mundo pobre. Né? Dizem aí que riqueza não traz felicidade, concordo, mas pobreza também não traz, <risos> entendeu? Eu quero, eu quero muito chorar em Paris, melhor do que chorar em São Gonçalo, de tristeza. Não é? Chorar em Paris é muito mais bacana, entendeu? Melhor ser triste lá. Então, então é, a gente precisa romper algumas... É, algumas é, alguns tabus né, que existem até mesmo no meu Evangelho. Pergunta aí, pergunta aqui, depois teve da vinha lá. Vai lá. Teve um slide
4: que dizendo que é um mandamento de Deus o, a, o homem se unir com a mulher. É, aí eu não sei se a, a, a intenção da, da, da do slide, ou se eu interpretei errado, que é, exemplo, o homem que escolheu não se unir a ninguém, a, a mulher, no caso, a ficar solteiro. Exemplo. A ficar solteirão. É, o exemplo, Jesus não casou.
0: É, ali eu, eu aí o cara é também livro, escolheu não é.
4: casar. Ficou a vida inteira, não quis é. casar. Que é, que é, ele estaria desobedecendo, então, esse mandamento está falando que é um mandamento de Deus, né? Mandamento. É nesse sentido. O casamento
0: esse é o um mandamento.
4: Mas é nesse sentido o homem tem que se unir só A sempre sua pergunta ele. Vai é, é se tem o que homem achar uma mulher e casar. É obrigado
0: mesmo. a se casar. Se não se casar, não está recebendo a bênção. E aí vem o a aplicação que você falou que é pior ainda, né? Jesus não casou então ele não era pessoa por Deus, <risos> entendeu? Não faz sentido. Então era mandamento era. Mandamento o casamento, se é um mandamento, especialmente da cultura judaica antiga, é um mandamento que para trazer felicidade ao ser humano. Não quer dizer que esse, o fato de Jesus não ter se casado que ele pecou. Não era pecado não se casar. Assim como Jesus tinha tantos outros judeus que não se encaixavam nessa cultura do próprio casamento, por exemplo, judeus que tinham problemas mentais. Como é que um homem que tem problema mental vai se casar? O demoniado Gadareno, como é que ele ia se casar? Não tinha como a mulher de fluxo de sangue. Tudo indica pela cultura que a mulher de fluxo de sangue que Jesus curou, né? E tocou nas vés de Jesus e ela foi curada. Ela era casada, mas foi repudiada pelo marido. Por quê? Porque o marido podia repudiar a da mulher, repudiar, é, botar ela para fora de casa, é pior até do que, do que só a carta de divórcio. A carta de divórcio era um documento formal e havia um divórcio ali. Agora, repudio, o repúdio era pior, porque ele estaria colocando ela como pária da sociedade, por ela ter um fluxo contínuo de menstruação e, e, e nunca acabar aquilo. Ela estava constantemente impura, ela própria, e causando a impureza do marido. Por isso que, provavelmente, ela foi repudiada e para ela era uma situação de pobreza e de completa desgraça ela ficar naquela situação sem ser curada. Ela era uma párea da sociedade, entendeu? Então, enquanto ela não estava casada, ela deixou de ser abençoada por Jesus na sua cura, não. Ela foi abençoada. Jesus enxergou aquela mulher que não estava no contexto atual de casamento por causa de uma situação própria do seu corpo, da sua doença. Entendeu? O comum, o padrão, era o casamento. O homem que não, que não se casava, que tinha suas faculdades mentais normais, ele sentia que ele era um homem menor, um homem menos abençoado, digamos assim. Jesus era diferente nesse ponto. Por que, que ele era diferente? Ele escolheu não se casar por amor ao seu ministério, ao seu trabalho. Perceba só, ele sabia que ia chegar à cruz num certo momento. Como que ficaria a mulher dele, se ele fosse casado, vendo o marido dela morrendo daquele jeito? Se tivesse filhos, como que ficaria, ficariam os filhos também vendo o pai morrendo na cruz daquele, daquela maneira, sabendo de que ele era o próprio filho de Deus? Mas, além disso, o casamento, ele exige a atenção do marido. Eu não tenho dúvida de que se Jesus estivesse casado, ele seria o um marido perfeito e o um pai perfeito. Entendeu? Como ele era o filho perfeito para Maria, para sua mãe. Quem é braico é Miriam, não Maria. Jesus nunca chamou Maria de Maria. Ele chamou ela de Miriam. Entendeu? Mas a questão é, é ele seria perfeito, sim, mas o casamento para Jesus tiraria o foco da sua missão. Só por isso que ele escolheu, entendeu? Ele escolheu como voto a Deus entregar essa área da sua vida, mais ou menos como um sacrifício perante o Senhor. Tá? Tranquilo? Diga, Ótimo! Talvinha, diga aí.
1: É A gente saiu né, de uma época que o homem tinha
0: que pagar o dote, né? Então, pagava. pagava o dote tipo, hoje caso, a gente paga mulher, o dote ainda, mas é diferente para casar
2: é.
1: então o homem antigamente era mantenedor, hoje nós estamos numa era diferente, hoje em dia o homem não quer nem pagar mais um cafezinho para a gente
0: o quê? É.
1: então, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que a filha tem, filha tem 18 anos né, e começou a namorar um rapaz de 20 anos, aí ele estava reclamando que ele foi ao McDonald's e teve que pagar o lanche, inclusive do namorado da filha então, como é que está hoje? Como que, que, que conciliar isso com os dias de hoje? Nós já temos, eu, eu conheço já casais que a mulher trabalha e o marido é que fica em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Então, eu gostaria de saber, né? perante a igreja, os ensinamentos e toda essa modernidade que a gente vê, como é nos dias de hoje? Como conciliar? É,
0: até hoje em dia tem o inventaram um monte de coisa, né, gente? Inventaram poliamor, polifamília, polia tudo, né? É o um x tudo aplicado à, à sociedade. É, é, ruim. Não tá de acordo com o padrão bíblico. Então é aquilo que eu falei. Se você quer ser abençoado dentro do padrão bíblico, você tem que se encaixar no padrão bíblico, entendeu? Você tem o direito de viver fora do padrão bíblico? Tem. Deus te deu essa liberdade. Agora, você não tem o direito de reclamar por não ter recebido as bênçãos do padrão bíblico se você não quer se encaixar nele. Isso você não tem. Você não pode é, plantar uma bananeira e querer comer uva dessa bananeira. Não dá. Ou é banana ou é uva. Se você quer uva, plante uva. Plante né, a parreira Se você quer banana, plante bananeira. Entendeu? Então, é, o que acontece é essa... Esquizofrenia social que o povo acabou criando, de o povo querer ser feliz, ser abençoado, olha com até com inveja do, do servo de Deus, que, que é abençoado pela sua obediência, não é? Mas você vai ver a vida do cara, ele não se esforçou nem um, uma unhazinha assim, para se encaixar no padrão bíblico e receber a bênção da obediência. Então, para ser sincero com, com, com vocês, não é para ter pena de quem não se encaixa e quer ser abençoado, mesmo assim. Entendeu? A bênção da aliança é para quem está inserido na promessa da aliança, não para quem quer ficar revelia dela. Entendeu? Então, a, a, aí você vê: o povo quer ser feliz vivendo de modo totalmente regrado. Não tem como ser feliz. Não tem como. No final, a pessoa vai acabar colhendo o fruto do que ela plantou, do que ela mesma plantou. Que no caso, é a infelicidade. Riqueza sem Deus não é felicidade. Entendeu? Fazer o que eu quero, o que dar a telha sem Deus não é também receita para felicidade, é para infelicidade. Tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Muito bem. Vamos encerrar então. Fazer a oração final. Para nós pelo privilégio que tivemos de ter contato com a Tua Palavra neste momento. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção para tudo o que podemos estudar hoje. Que todos esses conceitos da Tua Palavra possam encontrar guarida em nosso coração. Que haja frutificação na nossa na nossa família, na nossa casa. Que haja a bênção preparada pelo Senhor. Que em tudo possamos ver, a Deus, os frutos a nossa obediência ao padrão que a tua palavra estabelece. Cuida de nós, nos abençoa, que sejamos também luz para os que nos cercam e quem sabe possamos influenciar positivamente a vida de, de todos quantos o Pai está ao nosso redor. Nos abençoa neste propósito, nós assim clamamos a ti estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre, amém e amém.